0: Dur à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement vos idées reçues sur la santé. Comprendre la maladie du foie gras pour l'inverser au plus vite. La maladie du foie gras, que l'on appelle dans le milieu médical comme étant une stéatose hépatique non alcoolique, est un mal silencieux, souvent asymptomatique, largement présent dans nos sociétés développées avec des conséquences extrêmement graves pour la santé. Comme son nom l'indique, elle se caractérise par une infiltration de gras dans ses tissus, sans inflammation qui est caractéristique d'un des états les plus graves, la stéatohépatite. hépatite En Europe, au moins une personne sur quatre serait touchée par la maladie du foie gras. Les américains ont le triste record de la prévalence de cette maladie, à cause bien sûr d'une alimentation terrible et d'une activité physique déclinante. Avec près d'une personne sur trois atteinte. On retrouve plus rarement cette maladie dans les pays sous-développés, comme en Afrique où une personne sur 10 en serait atteinte. On retrouve dans certains pays des prévalences encore plus faibles, avec moins de 6% de la population touchée. Alors si la maladie du foie gras est réversible, son évolution vers des formes plus graves peut entraîner des dommages irréversibles. Mais cette irréversibilité sera discutée plus bas. Donc des dommages gravissimes et mortels, notamment une stéatohépatite, ensuite une fibrose hépatique, avec une disparition progressive des cellules hépatiques, une insuffisance hépatique, une cirrhose et plus rarement des cancers ou carcinomes hépatocellulaires. Mais même la maladie du foie gras, réversible, augmente significativement votre risque d'avoir des problèmes de santé, et notamment celui de mourir. La principale cause de mortalité chez les personnes atteintes de cette maladie est d'une maladie cardiovasculaire. Si les décès liés à des problèmes de foie atteignent la douzième place dans la population générale, ce sera la deuxième ou troisième cause de décès chez les personnes avec une stéatose hépatique. C'est le même constat hein, qu'on fait pour la mortalité par cancer qui est au troisième rang chez les personnes atteintes d'un foie gras. Cette maladie est considérée par le milieu médical comme la troisième cause la plus commune de carcinome hépatocellulaire. Alors la fibrose est-elle vraiment irréversible La question est importante puisque la recherche évolue assez rapidement dans ce domaine vers une redéfinition de ce caractère supposé irréversible des fibroses. Les scientifiques spécialisés dans le domaine parlent même d'un passage de la fiction à la réalité en ce qui concerne l'inversion de cet état. Car si la fibrose a longtemps été jugée comme un stade définitif, le dépôt des fameuses cellules en ballon, la matrice extracellulaire, pourrait être inversé. L'organisme peut, sous certaines conditions, recréer un tissu hépatique sain et fonctionnel. La littérature scientifique nous rappelle que cette régénération est possible si quatre conditions sont réunies. 1. L'arrêt de la cause principale des lésions et de la création de la fibrose 2. La régression des myofibroblastes vers une forme désactivée ou bien leur élimination 3. La dégradation de la matrice excessive Et 4. L'arrêt de l'inflammation de la zone touchée pour se diriger vers un milieu régénérant Les myofibroblastes ont un rôle important dans la création de cette fibrose avec des caractéristiques pro-inflammatoires mais ces observations de retour à la normale viennent quasi exclusivement de la souris de laboratoire. Des cas documentés chez l'homme existent, mais dans des circonstances particulières, comme dans le cas de maladies auto-immunes. Plusieurs traitements sont à laisser pour tenter de créer un environnement favorable à la rémission du foie et à la destruction de la fibrose pour la remplacer par du tissu sain. Mais la situation chez l'homme est loin d'être parfaitement claire avec des mécanismes encore méconnus. Résistance à l'insuline et inflammation Selon la recherche scientifique, la maladie du foie gras évoluera vers une stéatohépatite plus grave selon deux principales modalités. La première, c'est avec le dépôt de gras dans les hépatocytes, les cellules spécialisées du foie, notamment à cause de la fameuse et terrible résistance à l'insuline, mais aussi l'obésité abdominale et d'une mauvaise régulation métabolique des acides gras. La seconde, c'est à cause d'une augmentation significative du stress oxydatif dans les cellules hépatiques, avec notamment. Un dysfonctionnement des mitochondries vous savez ce sont les petites centrales énergétiques de notre corps entraînant une inflammation puis une fibrose des tissus du foie. L'apport excessif en fer semble être privilégié raison pour laquelle les hommes seraient plus touchés que les femmes. Cet état inflammatoire chronique du foie va déclencher un travail de l'organisme colossal pour réduire l'inflammation au silence en remplaçant les hépatocytes par des cellules en forme de ballon autrement dit le foie disparaît progressivement. Et c'est à ce moment-là que s'installe une fibrose hépatique. Cet état est irréversible, c'est pourquoi il est impératif d'inverser la situation avant l'aggravation de la maladie. Mais nous avons vu ensemble que l'irréversibilité de la maladie dépendait de nombreux paramètres et que cette notion commençait à être de plus en plus discutée et revue. Malheureusement et assez fort logiquement, les personnes atteintes d'un diabète de type 2 et âgé ont plus de risques d'avoir un foie gras comme toutes les personnes atteintes de dyslipidémie ou du syndrome métabolique. Reconnaître un foie gras pendant qu'il est encore temps. La maladie du foie est majoritairement asymptomatique, ce qui rend l'autodiagnostic délicat. Toutefois, il y a des indicateurs solides qui permettent de la confondre. Bien sûr, si vous avez la possibilité de faire une IRM médicale ou un scanner, une hépatomégalie ou un foie plus volumineux que la normale sera un signal très fort et solide d'une stéatose hépatique. Un autre critère qui apparaît dans la littérature scientifique, c'est une douleur dans le quadrant supérieur droit. Cette zone correspond à la localisation du foie et doit vous alerter si la douleur persiste. On peut trouver aussi un taux anormal de transaminase. Ce sont des enzymes dont le dosage peut être révélateur de lésions au foie ou de ferritine mais ces paramètres ne sont pas les plus fiables pour garantir le bon diagnostic. Bien sûr, si vous êtes en surpoids, avec une large bedaine, votre risque d'être atteint d'une stéatose hépatique est élevé. Il est primordial de réagir le plus rapidement possible, car nous n'avons pas vraiment de symptômes de mesures en laboratoire qui permettent de différencier la stéatose hépatique réversible d'une forme beaucoup plus grave avec une irréversibilité plus incertaine. Mais alors comment peut-on retrouver un foie normal Il n'y a ici aucun remède miracle ni euh, de poudre de perlimpinpin. Il faut impérativement perdre du poids dans le cadre d'un IMC anormal, améliorer significativement son régime alimentaire et augmenter son activité physique. La perte de poids semble être la composante majeure pour inverser la maladie du foie gras. Une perte de 3% peut suffire pour inverser la tendance, mais une fourchette entre 5 et 10% peut être envisagée en fonction des personnes et du poids initial. Les études menées sur ce sujet nous montrent que cette perte de poids relativement facile à obtenir, entre guillemets, hein, en retirant 500 calories de son apport total quotidien, avec bien sûr la pratique d'une activité physique d'au moins 30 minutes, 3 à 5 jours par semaine. Sur l'alimentation, il faudra bien sûr s'orienter vers un régime type méditerranéen, qui a démontré son rôle bénéfique dans la gestion du foie gras. Comme on ne le répète jamais assez, on augmente sa consommation de fruits, de légumes feuilles et racines de légumineuses et on réduit celle de produits animaux, de sodas et produits ultra transformés de manière générale. Il n'y a pas véritablement de consensus scientifique sur l'alimentation qu'il faut adopter pour ralentir la progression du foie gras et l'inverser. Moins de calories, moins de gras, moins de sucre ou de cholestérol, on trouve des résultats concordants peu importe les modifications. La reprise d'une activité physique est primordiale. C'est une condition sine qua non pour inverser cette dangereuse situation et il faut impérativement instaurer un rythme régulier au fil des semaines, des mois et des années. Le vélo, le renforcement musculaire, ou la course à pied, les exercices à haute ou moyenne intensité ont tous montré leur intérêt dans l'amélioration de cette pathologie. Faut-il faire un nettoyage du foie Vous pourriez être tenté de suivre une méthode naturelle et en vogue pour sauver l'avenir de votre foie en réalisant par exemple l'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule bélière d'Andreas Moritz ou du docteur Hulda Clark. Si la méthode permet bien de perdre du poids et donc d'atteindre l'objectif fixé dans les recommandations scientifiques pour lutter contre le foie gras, elle ne représente pas une alternative efficace à long terme ni ne bénéficie d'évidence scientifique sérieuse. Cette méthode s'apparente plutôt à une supercherie intellectuelle et médicale récemment dévoilée dans les colonnes de Valley après une enquête minutieuse poussée et jamais réalisée en français sur ce sujet. Pour prendre soin de votre foie, vous devez fort logiquement corriger les nombreux paramètres de votre vie quotidienne qui vous impactent négativement, réduire votre consommation de soda, de sucre raffiné, de produits industriels ultra transformés et augmenter votre, votre activité physique. Pardon. Malheureusement, la difficulté de réaliser des changements dans son alimentation, mais aussi de se mettre plus régulièrement au sport, peut être très forte chez certaines personnes et limiter ainsi les bénéfices. La volonté et la détermination seront déterminantes dans l'inversion de cette maladie. Alors quoi qu'il en soit, les bénéfices que vous allez obtenir ne se feront pas uniquement sentir au niveau de votre foie, mais bien sûr l'ensemble de votre organisme, de votre énergie globale, votre digestion... Et bien d'autres choses. La maladie du foie gras est réellement à prendre au sérieux. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à laisser un commentaire pour alimenter ce débat scientifique. À très bientôt sur Dura Avalé.